2: tutti giunga un cordiale saluto l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coglite oggi cari amici una puntata speciale una puntata dedicata a un grande santo a San Francesco d'Assisi non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto e come anticipato in apertura oggi una puntata speciale una puntata dedicata a un grande santo San Francesco di Assisi un santo amato da tutti anche dai non credenti nella santità di Francesco si può vedere visibilmente che cosa può realizzare una creatura quando accoglie senza riserve il dono della grazia divina Francesco, uomo di Dio lasciò la sua casa e la sua eredità si fece piccolo e povero e il Signore lo prese al suo servizio. Per parlare di questo grande santo ho invitato stamane un amico della Radio Vaticana, un amico che voi tutti conoscete. Sto parlando di Fra Marcello Longhi, direttore dell'Opera San Francesco per i Poveri di Milano. E Fra Marcello, buongiorno e pace e buongiorno, bene. Buongiorno! E pace e bene. bene.
3: Pace, bene, grazie.
2: Cristiano alter Christus, ecco, che è stato fino in fondo San Francesco, un Cristo eh, per gli uomini del 200, un Cristo per quelli del 2000. Ecco, pur appartenendo al mondo del Medioevo, Francesco d'Assisi ha un'attualità sconcertante, che non è fatta solo di parole, ma innanzitutto dalla vita vissuta eh, nel segno dell'amore a Gesù e a Madonna povertà.
3: Sì, eh, Francesco guarda a me piace quando, quando mi, mi viene chiesto di parlare di Francesco io parlo, parto sempre dalle sue ultime parole nel testamento eh, lui dice io frate Francesco piccolino ecco Francesco ha coscienza di essere piccolo perché davanti rispetto al suo amatissimo sposo al suo Gesù Francesco si sentiva piccolo quindi non, non corriamo il rischio di fare di Francesco un gigante irraggiungibile perché a volte parliamo dei santi, eh, siamo un po' furbetti, no? Noi parliamo dei santi e li mettiamo là, in alto, in una teca irraggiungibili, gli diamo anche l'incenso e così facciamo i furbetti perché così ci giustifichiamo dicendo, beh, ma lui è bello e impossibile, i santi sono meravigliosi di dipingere e poi, ma per me non, non c'è nessuna possibilità neanche di provarci. Ecco, questo credo sia un modo brutto di, di guardare a Francesco. Quindi Francesco, un, uomo, un santo possibile la vita di Francesco è una vita possibile perché in fondo era una vita semplicissima una vita in cui non c'era da satanarsi per ammonticchiare soldi una vita fatta di lavoro eh, con i contadini con la gente più umile una vita fatta di relazioni ricordiamoci che Francesco ha coltivato due grandi relazioni nella sua vita uno la relazione con Dio eh, perché Francesco è, è un grande innamorato di Dio e per rimanere nella relazione con Dio, Francesco ha lasciato indietro ogni cosa, era innamoratissimo, come ha venduto tutto quello, tutti i suoi tesori pur di coltivare la relazione con Dio e all'interno come frutto, ma neanche proprio contemporaneamente a questa relazione con Dio, Francesco ha vissuto relazioni meravigliose con eh, con le persone, Eh, la sorpresa in attesa dei suoi frati che Francesco non si aspettava perché non aveva previsto che sarebbero arrivati i suoi amici i famosi, il notaio, eh, il contabile i suoi amici, non ne aveva mica pensato se li trovatevi cosa fate qua eh, lo sconcerto di Francesco trovandosi a dover tra virgolette gestire una comunità eh, quindi la relazione con i suoi frati, la relazione con tutta la gente che insieme ai suoi frati incontrava e serviva la scelta semplice Mica difficile, la scelta è di stare con le persone più, più, più frequenti che li incontrano, cioè la povera gente. Francesco scrive: I fratelli devono essere felici quando vivono con la gente di strada, e io questo me lo ricordo spesso, e poi, ma alla fine però, o comunque, legata a queste classi di relazioni, la relazione anche con la creatura. Ma non facciamo di diciamo, San Francesco il, il santo delle, delle farfandine, perché sennò mi arrabbio. Ecco.
1: Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è te pare, si laudato mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole e la sua luce, tu ci luce. Signore porta il segno si laudato mio Signore Per sorelle, luna e stelle che tu in cielo li hai formate chiare e belle si laudato per frate e vento Aria con volemma tempo, Che alle tue creature dà un sospettamento E' laudato per frate fuoco che ci illumina la notte Ed è bello gioconto e robusto e forte Nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa, si sì, laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si sì, laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siamo coloro che cammineranno. Che da te buon signore avrà un corona Si è laudato mio signore per la morte corporale Che da lei nessuno che vive può scappare E beati saranno quelli della tua volontà Che sorella morte non gli farà mai
2: San Francesco, Fra Marcello, non si eh. è stato sicuramente un uomo di armonia e di pace, un uomo eh, che ha saputo riconoscere l'impronta di Dio in ogni creatura, un uomo che ha capito e vissuto il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e come lui lo ha creato, Fra Marcello.
3: Sì, Francesco leggeva nelle creature le, 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 come dire, i messaggi che arri- arrivano dal creatore, Francesco sapeva leggere, proprio le parole, ecco, Francesco leggeva le creature come parola di Dio e, e allora accoglieva le creature eh, la loro bellezza, ma la loro parola, quando si dice che Francesco sapeva parlare anche agli animali, si dice semplicemente che essendo che Francesco e le creature parlano il linguaggio di Dio, ci si intendevano, ma mh, questo, ripeto, va letto eh, all'interno di una rivelazione che Francesco sapeva cogliere in tutto il creato. Francesco ha colto anche eh, come dire con quel mistero sotteso a tutta la creazione, che a volte mi piace pensare, è un po' un mistero di, di dono e di sacrificio, di eh, offerta della propria vita perché qualcun altro possa vivere nella natura è così, insomma, il pesce piccolo offre la sua vita al pesce grosso e così via. E Francesco aveva colto questo, questa dimensione, ripeto, non voglio esagerare troppo, ma eucaristica che è dentro in tutta la, la creazione. E Francesco, poi sai, a me, siccome io sono un ignorantissimo amante dell'astronomia, l'idea che Francesco Laverna stesse, cioè Laverna, sua è carcere Francesco sdraiato in terra guardasse le stelle e magari insegnasse ai fratti o si facesse spiegare ai frati che cosa stava guardando, e questo mi piace tanto, quindi tra tutte le creature le stelle sono particolarmente simpatiche.
2: Ecco, quindi alla scuola del poverello di Assisi dobbiamo imparare la cura per il creato ecco, dobbiamo smettere di essere strumenti di distruzione bisogna pregare lavorare anche perché ci sia rispetto per ogni essere umano e perché rubando poi le parole a Francesco tacciano le armi e dovunque l'odio ceda il posto all'amore
3: Guarda, sono, sono parole che, che mi riempiono di mi struggono, mi riempiono di speranza Eh, Francesco che va dal sultano e supplica il sultano dopo aver supplicato i principi cristiani di evitare un fiume di sangue inutile purtroppo quella volta andò male a Francesco perché non lo ascoltarono Eh, però la sua visita rimase nella memoria di di quegli uomini di guerra e questo mi colpisce sempre, quello straccione armato di niente che riesce a a farsi ascoltare sia dai generali cristiani che dai generali musulmani e anche i musulmani hanno conservato il ricordo di questo stranissimo ometto che era riuscito in qualche modo a fermare per un un attimo, per qualche tempo, la macchina della guerra. Chiaramente eh, questo messaggio di Francesco che ci invita a, a, a ridere di noi stessi quando giochiamo a fare gli uomini di
2: guerra Fra Marcello, io ricordo un discorso di Giovanni Battista Montini arcivescovo di Milano nel 1958 eh, parlando appunto di San Francesco in cui si chiedeva se è possibile maneggiare i beni di questo mondo senza restarne prigionieri e vittime ecco, che cosa voleva domandarsi il futuro Papa Paolo VI? Guarda eh, do,
3: lancio un, un c'è un bellissimo libro, si chiama Ricchezza Francescana di Giacomo Toteschini, io lui non lo conosco non gli sto facendo pubblicità per, per fargli fare i soldi, ma questo libro è meraviglioso e spiega come i frati nel 1300 sono diventati degli eh, acutissimi eh, analisti dei meccanismi economici eh, e hanno indicato come il, non si, il peccato non è eh, far crescere il benessere eh, e prosperare anche dal punto di vista economico-commerciale, il peccato mortale è Accumulare eh, i beni e la ricchezza senza distribuirli a tutti. Eh, questi frati, che, che, che sono diventati maestri di economia, i quali dicevano: No, i soldi non possono, sbagliare i monasteri che ammucchiano, che, 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 che riempiono stanzoni di robe. Che, no, i beni devono circolare, devono crescere, devono essere investiti, perché così si produce ricchezza che poi viene condivisa. Se non lavoriamo, se le aziende non funzionano, co- dove, dove andiamo a lavorare? Allora. Eh, le ricchezze diventano pericolosissime, diventano di Satana, quando vengono accumulate e detenute in modo terribilmente avaro da qualcuno che costruisce imperi per sé e lascia i, i, i miliardi di Lazzari a, a crepare di niente. Ecco. Ma eh, credo che Francesco ci insegni, possa insegnarci questo, questo modo puro. Di, di usare dei beni di, di questo mondo.
2: Fra Marcello, allora io la ringrazio, le dedico il prossimo brano che l'amico in regia Gianmarco Murroni ha scelto per lei e per gli amici che ci seguono. Pace e bene, bene, buona giornata e un abbraccio forte, forte a tutti gli ospiti della, dell'Opera San Francesco per i poveri di Milano. Lo farò. Ciao. Grazie, Grazie, buona giornata. Pace e bene. a ver termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Fra Marcello Longhi, direttore dell'opera San Francesco dei Poveri di Milano, per essere intervenuto e per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi amici per la cortese attenzione e vi aspetto domattina come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite, augurio di una felice e serena giornata.